0: Diesmal lernst du, wie du die Relevanz deiner konzentrierten SEO-Texte verbessern kannst, um so schnell besser bei Google zu ranken. Viel Spaß! Für alle, die neu hier sind bzw. für die das Thema konzentrierte SEO-Texte Neuland ist, gibt es einerseits diesen Ratgeber von unserer Sefa höchstpersönlich und zum anderen diesen einstündigen Vortrag von mir auf YouTube, wo wir wirklich Schritt für Schritt das Erstellen eines SEO-Textes durchgehen. Für alle anderen starten wir kurz nochmal mit den Bewertungskriterien für SEO-Content. Da haben wir Relevanz, Vollständigkeit, Lesbarkeit, Genauigkeit und Aktualität. In diesem Video konzentrieren wir uns vorrangig auf Relevanz und ein klein wenig Vollständigkeit. Bevor wir jetzt mit den drei Tipps starten, kurz noch einige einleitende SEO Content Tipps und Hinweise. Erstens, die vorgestellten Maßnahmen sollten, wenn man es richtig macht, relativ schnell Effekt zeigen und damit meine ich wirklich 10 bis 14 Tage. Ähm, was wir unbedingt machen wollen, nachdem wir einen Text überarbeitet äh, haben, wollen wir ihn in der Google Search Console äh, die URL hier eingeben und dann krieg- kriegen wir diese Seite und dann hier auf Indexierung beantragen, damit der Googlebot schnellstmöglich diese Seite crawlt und die Ergebnisse auch schnellstmöglich auftreten. Was jetzt passieren kann, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine, ein wenig zu aggressiv optimiert, ist, die Seite droppt aus den Top 100, dann nicht sofort in Panik geraten, sondern ganz entspannt drei bis fünf Tage abwarten, sollte die Seite nicht zurückkommen alles rückgängig machen und wieder Indexierung beantragen, dann kommt die Seite ganz wieder normal wieder zurück und alles ist wieder im Lot. So, dann, wo es aus meiner Sicht viele Missverständnisse gibt, Google wird schlauer und der Algorithmus wird immer schlauer. Sie werden auch besser darin, Texte zu verstehen, aber der Googlebot kann keineswegs lesen. Für die drei Punkte, die wir jetzt besprechen, noch ein Punkt, ähm, was wichtig ist und fürs Verständnis, je weiter man nach vorne kommt in den Suchergebnissen, desto statischer werden die, werden, oder desto stabiler werden die Ergebnisse. Was ich damit meine ist, ähm, wenn du zwischen Platz 11 und Platz 50 rankst, dann gibt es voll viele Sprünge und dann verlierst du wieder 20 Plätze, dann springst du wieder 5 Plätze nach vorn, dann verlierst du wieder 18 Plätze und so weiter. Sobald du auf die erste Seite kommst, werden die Sprünge kleiner und wenn du in den Top 3 ankommst, werden die Sprünge noch kleiner. Jetzt gibt es natürlich Ausnahmen. Bestimmten Keywords, aber prinzipiell sind die Top 3 relativ statisch. Wenn wir uns ein Beispiel anschauen, zum Be- äh, also jetzt nehmen wir das Keyword SEO und wir schauen uns die Ergebnisse an, dann sehen wir hier, dass seit eigentlich irgendwo im August immer die gleichen fünf Seiten in den, sagen wir mal, eins zwischen Platz 1 und Platz 5 sein. Ähm, das heißt, die sind immer wieder, also die springen kurz mal raus, aber prinzipiell sind sie immer tot und das ist ganz wichtig für die Analysen im Folgenden, dass ihr dieses Prinzip versteht. Das heißt, wenn ihr super schlecht rankt, dann ist es ganz normal, dass man mal voll dass die Top 100, dann springt nur 40 Plätze und so weiter und je weiter man nach vorne kommt, desto statischer wird alles. Dann grundsätzlich zum Thema SEO Content und wie ihr Content Marketing idealerweise machen jetzt auf eurer Website ist, konzentriere dich mehr darauf, sobald du mal deine Hauptkeywords abgedeckt hast, bestehende Inhalte zu optimieren und aktualisieren und noch genialer zu machen, anstatt laufend einfach mehr zu publizieren. Es lohnt sich viel mehr, weil zum einen irgendwann gibt es keine Keywords mehr, die super relevant für, für dein Business sein und zum anderen ist es selten so, du publizierst was und mit dieser Version rankst du dann in die Top 3. Das passiert, also bei uns passiert das grundsätzlich nicht. Vielleicht sind wir so schlechte SEOs, aber das ist glaube ich für die meisten so der Fall. Passt. Und ein letzter Punkt, was wir hier heute besprechen, setzt nicht alle anderen Ranking-Faktoren außer Kraft, wie zum Beispiel, dass technisch alles funktioniert, also von der Crawlbarkeit und Indexierbarkeit, Links und auch die grundsätzliche Seitenqualität, wo ihr auch so Eat-Faktoren, auf eurer Seite einfach vertrauenswürdig ist. Das jetzt ist jetzt nicht außer Kraft. Es ist nur ein Teilbereich. Das heißt, das heißt jetzt nicht, wir machen nur noch das, sondern es ist ein Teil von unserem riesigen Puzzle. Und damit starten wir mit der Nummer eins, nämlich Keyword-Optimierung, was ich gern als wirklich Oldschool-SEO bezeichne. Ah, wenn wir jetzt gesagt haben, der Googlebot wird immer schlauer, so schlau ist er dann doch nicht. Das heißt, auch heute macht Keyword-Optimierung durchaus noch Sinn und aus meiner Sicht funktioniert Keyword-Optimierung wieder besser, oder das ist auf jeden Fall gefühlt so, seit Google Bird. Kurz nochmal zur Wiederholung, äh, eben für alle, die jetzt eher neu da sind. Wenn ihr jetzt im Folgenden irgendwann Main Keyword oder Focus Keyword sagt, dann ist das einfach. Das Focus Keyword ist der zentrale Begriff, auf das eine bestimmte URL bzw. Seite ausgerichtet ist oder im Suchmaschinen optimiert werden soll. Und was immer wichtig ist, wenn ihr jetzt optimiert zur Seite auf Keywords, dann wollen wir eben ein Main Keyword auswählen und maximal zwei bis drei Begriffe mit der fast gleichen Intention. Das heißt, als Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel die Seite, diese Seite ranken wollen für das Keyword SEO-Agentur, dann ist das unser Main-Keyword und dann könnten unsere Secondary-Keywords sein, SEO-Firma, SEO-Dienstleister oder SEO-Unternehmen und alles andere hat dann schnell eine andere Intention und damit kann ich das wahrscheinlich nicht perfekt mit dieser Seite ranken. So, wenn wir jetzt über Keyword-Optimierung reden, dann Unterscheide ich immer gern oder ich kategorisiere gern alles in, äh, auf drei Ebenen, nämlich starke, mittlere und schwache Ranking-Signale. Unsere stärksten Ranking-Signale sind der Title-Tag, also dass es Main Keyword im Title-Tag ist, dass es in der H1-Überschrift ist, dass es im ersten Absatz ist, also in den ersten 100 Wörter und dass es in der URL vorkommt. Das sind die stärksten klassischen Oldschool-SEO-Signale, die wir Google geben können. Dann kommen wir zu mittleren Ranking-Signalen, die sind jetzt sowas wie Keywords in HTML-Überschriften von H2 bis H6, wobei natürlich H2 das stärkere Signal ist als eine H6, dann natürlich sonst im Fließtext schön verteilt, dann im alt attribut vom ersten Bild und das Dateinamen vom ersten Bild. Und dann gibt es natürlich Gewissermaßen, wie gesagt, das sind jetzt nicht alle Punkte, aber es sind die wichtigsten Punkte. Dann gibt es natürlich auch noch tonnenweise schwache Signale für alle, die jetzt alles, was in Richtung Keyword-Optimierung Sinn macht. Wenn dir das jetzt alles interessiert, dann gibt es hier diesen Beitrag von unserer lieben Christina Knie- Kniewasser unseren Head of Content Marketing und jetzt springen äh, genau da ist eben aufgelistet starke Ranking-Signale mittlere Ranking-Signale und schwache Ranking-Signale ähm, muss man jetzt alles immer perfekt so optimieren und kann man nicht anders ranken nein wir haben ja gesagt es sind nicht alle anderen Ranking-Faktoren außer Kraft gesetzt das heißt wenn eine Seite unglaublich viel Autorität hat dann kann sie natürlich weniger relevant aus Keyword-Sicht sein oder weniger relevant aus, sagen wir mal, Entitätssicht. Ähm, das heißt, Sachen sind immer in einer Balance und wie wir eh schon öfter besprochen haben, sagen wir mal, relevanter Relevance Score, der Link Score der und der Page Quality Score werden miteinander multipliziert. Das heißt, ich kann Sachen miteinander aufwiegen. Dann die Nummer zwei, ganz klassisch, auch noch aus meiner Sicht, ist Suchintention Optimierung oder was äh, in die Google Quality Rater Guidelines Needs Met Rating heißt, ganz vereinfacht ausgedrückt ist, was will der Nutzer zu dieser Suchanfrage sehen bzw. erreichen. Und nochmal die Bedeutung von der Suchintention. Wenn du jetzt sagen wir bis zur zweiten Seite rankst, also noch nicht auf der ersten Seite, dann ist die Suchintention relativ egal, dann geht es einfach nur halbwegs um Keyword-Relevanz. Wenn du dann auf der ersten Seite rankst und wirklich weiter nach vorne kommen willst, dann ist die Suchintention kein Ranking-Faktor mehr, sondern eine Voraussetzung für Top-Platzierungen. Vor allem, wenn du in die Top 3 ranken willst und wieso wollen wir in die Top 3, weil dort wirklich die Klicks extrem steigen. Also ähm, Vielleicht kennt ihr ungefähr die Verhältnisse, aber Platz 1 kriegt so 25 bis 30 Prozent der Klicks, Nummer 2 die Hälfte davon, die Nummer 3 eine Hälfte von der Nummer 2. Und so geht es relativ rasant bergab. Das waren jetzt Schätzungen, aber ihr wisst, was ich damit meine. So, wieso sind so jetzt die Suchintention ähm, unvorstellbar wichtig? Ähm, zum einen die Suchintention fängt schon an mit was in unserem Google Snippet steht, also Title Tag und Meta Description. Das heißt, wenn ich verstehe, was der Nutzer sehen will, kann ich mein Snippet daraufhin optimieren und er sieht es und das erhöht natürlich in die Suchergebnisse meine Klickrate. Und wie wir alle wissen, ist die Klickrate ein massiver, massiver Ranking-Faktor. Dann, wenn wir jetzt den Content der Seite selbst betrachten, ähm, erhöht es natürlich, wenn wir den Nutzer zufriedenstellen, die Verweildauer und der User springt nicht zurück in die in Suchergebnisse sofort. Das heißt, wir haben keine Shortclicks und damit kein Pogo-Stückchen, wo es ist, dass wir schlechte Nutzersignale äh, generieren und damit nach hinten durchgereicht werden. Grundsätzlich geht es uns aber bei dieser Optimierung nur, nur darum, Einfach den Nutzer super zufriedenzustellen, dass er immer wieder gerne zu unserer Webseite kommt. So, wie lernen wir jetzt, was die Suchintention ist? Zum einen gibt es da schon ein sehr umfangreiches Video, auf das ich hier verweisen werde. Ähm, wir starten immer mit einer Analyse von den Suchergebnissen. Das heißt, wir schauen uns an, was ist contentmäßig bei die Top 3? Was geht da ab? Das schauen wir uns an und daran ich schon gut erkennen, allein schon an den Snippets, aber auch am Content selbst, was Google datenmäßig festgestellt hat, was die meisten Nutzer zu diesem Keyword sehen wollen. Ganz klassisch. Ähm, dann, was auch wichtig ist, damit wir die Suchenden zum perfekt treffen können und auch, dass die Inhalte in den Worten der Zielgruppe verfasst werden, ist wichtig, dass wir Personas erstellen. Da gibt es ein super cooles Gratis-Tool im Make-My-Persona von HubSpot. Dann, was auch hilft, sind Umfragen, dann Befragungen des Vertriebs, was sind die typischen Fragen, die immer wieder aufkommen. Was ich auch ganz gern mag, sind Amazon-Bewertungen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Online-Shop habt, dass man sich anschaut, die Produkte, die in dieser äh, dieser Produktkategorie bei Amazon sind. Was wird da oft in den äh, Bewertungen geschrieben, typische Probleme und so weiter, kann man richtig viel rauslesen und damit sollte man schon ein gutes Bild davon haben, was zu einem bestimmten Keyword-Nutzer sehen wollen. So, was jetzt ein häufiges Thema ist und was wir SERP Overlap Score nennen, ist die große Frage, die auch wir haben oft da Probleme, im Moment ist, wann brauche ich eine eigene Seite für ein bestimmtes Keyword und wann kann ich mit einer Seite mehrere Keywords ranken. Wir haben jetzt das Beispiel gehabt mit SEO-Agentur ist das Main Keyword, aber wir ranken auch die Keywords SEO-Firma, SEO-Dienstleister und SEO-Unternehmen ähm, mit dieser gleichen Seite. Diese Frage stellt sich ja extrem oft. Wenn wir uns jetzt ein Beispiel anschauen, in diesem Fall schauen wir jetzt das Beispiel SEO und Suchmaschinenoptimierung an. Ähm, ich schaue mir das jetzt die Suchergebnisse, also die SERPs, schauen wir jetzt in Ahrefs an, damit es wirklich komplett end- endpass analysiert ist. Wenn wir jetzt die Suchergebnisse anschauen für SEO, dann erkennen wir auf Platz 1, wir ignorieren jetzt mal den Featured Snippet mit Wikipedia, 121 Watt, dann haben wir Sam Deutschland, Mafia, Evergreen Media, Google selber, OMT, Gründerszene, Lunapark. Park. Die üblichen Verdächtigen, wenn man sich im deutschsprachigen SEO-Markt auskennt und wenn wir jetzt wissen wollen, hey, kann ich jetzt mit einer Seite für beide Keywords ranken? Vergleichen wir jetzt die andere SERP damit und da schauen wir, klicken wir rüber. Hier ist halt OMD auf Platz 1, aber die ranken auch beim anderen, äh, dann wieder Google. Omsack, die waren jetzt beim anderen nicht dabei. Wikipedia war jetzt beim anderen im Featured Snippet. ist tritt hier aber wieder auf. Morfire, 121 Watt, Evergreen Media. Ionos ist hier wieder neu. Sam Deutschland, üblicher Verdächtiger. Und Gründerszene ist auch wieder dabei. Das heißt, wir sehen, die Suchergebnisse sind sehr ähnlich. Der Fokus von diesem SERP-Vergleich, oder wie das wir nennen, SERP-Overlap-Score, sollte immer in den Top-Ergebnissen sein. Das heißt, wenn ihr seht, die Top 3 sind gleich, dann ist die gleiche Suchentition, kann ich mit einer Seite ranken. Und was ihr da grundsätzlich als die Regel, die wir auch intern verwenden, ist, alles über 50%. Prozent. Das heißt, wenn 50% der Suchergebnisse überlappend sind, dann kann ich beide Keywords mit einer Seite ranken. Alles Unter 20%, das heißt zwei Ergebnisse nur, ähm, erfordert eine neue Seite und alles dazwischen sollte näher analysiert werden. Und näher analysiert meine ich, wenn die Ergebnisse, die überlappen, eher vorne ranken, dann ja. Wenn sie eher hinten ranken bei einem der beiden Keywords, dann macht es vielleicht Sinn, zwei Seiten anzulegen. Okay. Okay. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, weil es ist ein komplexes Thema, dieses mit dem SERP Overlap Score oder wann ihr eigene Seite braucht, gibt es dazu ein eigenes Video, auf welches ich hier hinweise und da erkläre ich es genau und zeige auch mehrere Beispiele, also tonnenweise Beispiele, wenn ich mir das so anschaue und einfach nur mal fürs Verständnis. Dann der dritte, äh, der dritte Part von, unserem, von unserer such äh, optimierung ist doch noch kurz der Part Vollständigkeit. Wie erreiche ich jetzt mit meinem Content Piece Vollständigkeit? Ganz klassisch ist einfach, ich schaue mal die Top-Ergebnisse an. Was ich, ich würde jetzt in, in, beim Thema Vollständigkeit mit Top 5 anschauen und mir anschauen, welche Themen decken die alle ab. Und dann würde ich in meinem Beitrag, weil... Nicht jedes Ergebnis wird alle Subthemen abdecken. Ich würde einfach den vollständigsten, ich würde alles, was die Top 5 abdecken, ich würde das alles in einem Beitrag abdecken. Damit habe ich schon eine relativ hohe Vollständigkeit. Dann natürlich eine klassische Keyword-Recherche. Wie man das Ganze macht in 2020, erkläre ich in diesem eineinhalbstündigen Vortrag. Das ist eben ganz klassisch. Dann, man schaut sich an die Nutzerfragen-Auchbox. Nutzerfragen-Auchbox auch, Box. Nutzerfragen auch Box für alle zur Wiederholung ähm, sehen wir hier. Wir schauen uns an, welche Fragen werden gestellt. Das heißt, die Fragen will ich natürlich in meinem Content-Piece, also wenn ich jetzt ein Content-Piece schreibe über SEO, will ich diese Fragen logischerweise äh, beantworten und wenn ich das öffne, dann äh, wird das immer wieder erweitert und ich kriege immer noch mehr Fragen. Natürlich werden die Fragen immer wieder äh, immer noch weniger relevant. Das heißt, da muss ich aufpassen, dass ich nicht sinnlose Fragen beantworte, aber prinzipiell ist das einfach super hilfreich. Dann, was ich mir anschaue für Vollständigkeit, ist natürlich ähnliche Sucherfragen, weil dann sehe ich ein bisschen, in welche Richtung es sonst doch geht. Das heißt, wenn ihr ein, ein Content-Piece schreibt über SEO, ist es offensichtlich auch wichtig, das Thema SEO-Lernen anzuschneiden, die Kosten ähm, und wie das Ganze funktioniert. Also nicht nur eine Definition, sondern ein wenig mehr schon in Richtung Praxis. Und zu guter Letzt, ähm, was ihr jetzt eh auch schon gesehen habt, installiert euch die Erweiterung Keywords Everywhere, das holt euch unvorstellbar viele Keywords noch äh, Scripts von überall her, ähm, wo ihr noch besser versteht, was so sonstige Fragen rund um dieses Thema sind. Und damit könnt ihr unglaublich gut schon auf die Suche und Intention optimieren und auch für Vollständigkeit sorgen. So, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt und zwar Entitätenoptimierung und das nenne ich gern New School SEO, weil meiner Meinung nach ist die Entitätenoptimierung Erst wirklich wichtig seit Google Bird. Also, ich habe das Gefühl, dass sich was geändert hat am Spiel. Und da gibt es aber was Cooles, was, ich, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was ich nie in irgendeinem anderen Video gezeigt habe. Nämlich ähm, eine coole Erweiterung, die man äh, in seinen Browser klatschen kann. Ich glaube, die Erweiterung gibt schon mehr als zwei Jahre. Und zwar jetzt bin ich kurz draus. Genau, hier gibt es diese Erweiterung. Wie gesagt, diesen Link werde ich in die Beschreibung reinholen. Ist jetzt wurscht, dass das jetzt mal, dass das Spanisch ist, äh, ist eine spanische Erweiterung. Ähm, was dann wichtig ist, ihr holt euch diese Erweiterung, dann registriert euch bei Dendellion. Ähm, kurz zur Erklärung, was das ist. Das ist ein API für Semantic Text Analysis. Ähm, dann holt es euch aus eurem... Backend ähm, den Api Key, klatscht den Api Key in eure Browser-Erweiterung hier und dann googelt es einfach mal nach an Keyword. Und ich zeige euch jetzt, wie das dann funktioniert. Und zwar, wir haben da die Suchergebnisse für SEO, das haben wir uns eh schon angeschaut. Und wenn ich jetzt hier auf diese Erweiterung klicke, dann hoffe ich, dass das funktioniert und nicht alles explodiert. Dann kriegen wir hier so diese schönen blauen Tabs. Und das sind die Entitäten die Googles NLP, äh, die Dentalians NLP API bestimmt hat über die, dieser Text, äh, um die sich diese, diese Texte drehen. Das heißt, wir sehen es bei Wikipedia-Webseite, Suchmaschine, Google-Suchmaschinenoptimierung. Wir sehen bei 121 Grad Suchmaschinenoptimierung-Benutzer, die sind natürlich sortiert nach was, welcher Entität am hervorgehobensten ist und dann hat man hier dieses coole Feature, was ich am meisten lieb, ist, ich sehe, das, was äh, die meisten in die Top 10 haben, ist Google, dann kommt Suchmaschinenoptimierung, und Suchmaschine, dann Benutzer, Webseite, Hyperlink. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unser Ergebnis anschauen, dann haben wir zwar auf unserem Platz 1, das, was am hervorgehobensten ist, ist Suchmaschinenoptimierung, aber dann haben wir Qualität, Investition. Google kommt dann erst das Viertes, Analyse, Hypothese und dann kommt Magie, was mir extrem gut sagt, äh, extrem gut gefällt. Ähm, das heißt. Eventuell sollten wir hier nochmal nachoptimieren hinsichtlich Entitäten. Wie optimiert man jetzt nach auf Entitäten? Ähm, Prinzipiell ist das Ganze alles nicht so sophisticated. Das heißt, meistens heißt es einfach, dass man den Begriff selber ähm, besser behandelt. Und damit meine ich jetzt nicht prinzipiell, dass ich den Begriff einfach öfter verwende. Das auch, aber eben auch umliegende Begriffe. Das heißt, ähm, was ist super relevant zum Begriff Suchmaschinenoptimierung, SEO, Search Engine Optimization, SEO-Optimierung, tralalala. Und einfach, das darf man jetzt nicht zu genau nehmen. Es das heißt jetzt nicht so, oh mein Gott, ich muss jetzt da das perfekt äh, hinkriegen, aber man sieht extrem schnell, ob man vielleicht entitätsmäßig das Thema ein wenig verfehlt hat. Das heißt, ich sehe bei uns auf jeden Fall noch Potenzial, weil wenn ich jetzt die Ergebnisse vor uns sehe, Wenn ich mir die Entitäten anschaue, dann treffen sie das das Thema SEO besser als wir. Und das heißt, wir haben da durchaus noch Potenzial nach oben. Was wichtig ist natürlich, wie immer, wir konzentrieren uns auf die Entitäten der Top 3, ähm, weil die offensichtlich was besser machen als wir und nicht auf die äh, Entitäten von den Ergebnissen weiter hinten, weil die ja offensichtlich. Es zwar gut machen, aber dann doch nicht sehr so gut. Und was wir einfach machen, basierend auf den Entitäten überarbeiten wir unseren Content oder wenn wir jetzt nur unseren Content nicht geschrieben haben, ähm, leiten wir ihn einfach davon ab. So, das Thema Entitäten ist jetzt riesig und ich will jetzt nicht im Detail erklären, wie man darauf optimiert. Ähm, dafür gibt es aber diese... Ultimative Übersicht äh, zu semantischer SEO, eben über Entitäten NLP und Semantik vom Olaf Kopp. Ähm, da könnte es komplett eskalieren, da wird wirklich alles genau behandelt, auch wie man sein Content zusätzlich dafür optimiert und sehr empfehlenswert, viel zu lesen, aber auch viel zu lernen und man verhindert damit, dass man Inhalte bzw. Seiten publiziert, die prinzipiell das Thema verfehlen. Und... Das klingt jetzt alles, wie gesagt, der, der schnellste Quick Win ist jetzt auf jeden Fall immer die Keyword-Optimierung, die Keyword-Nachoptimierung, aber wenn ihr die Suchintention verfehlt, bringt es nichts. Das heißt, ähm, ihr solltet jetzt zuerst darauf schauen, wenn ihr jetzt einen Text neu erstellt, dass es von der Suchintention her passt, ihr liefert das, was der User zu dieser Suchanfrage sehen will. Meistens hat man damit schon das Problem mit den Entitäten gelöst, das heißt, das ergibt sich dann gar nicht. Äh, Wenn aber, wenn man feststellt, dass die Top-Ergebnisse doch von den Entitäten her ganz anders aufgestellt sind als das eigene Ergebnis, dann muss man da halt nochmal nacharbeiten und dann kann man gewissermaßen mit der Keyword-Optimierung die Schrauben ein wenig enger stellen. Ganz wichtig ist bei der Keyword-Optimierung und auf die größte Gefahr, bei der Keyword-Optimierung ist. Wenn ihr überoptimiert, dann droppt ihr voll schnell wie ein Stein aus den Serbs raus. Das heißt jetzt nicht, oh mein Gott, ich bin abgestraft, sondern wenn ihr das wieder rückgängig macht und wieder neu indexieren lasst, was heißt neu indexieren, ist der falsche Begriff, neu crawlen lasst, dann ist Google wieder besänftigt und lässt euch wieder ähm, zurück auf eurem altgewohnten Platz, Ähm, aber da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen spielen und ein wenig Experimentieren. Hast du weitere Fragen oder Tipps? Dann hinterlasse uns einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unseren YouTube-Kanal. Und kurz der Hinweis: Wir haben einen Content-Newsletter, wo wir über unsere Inhalte auf YouTube, Spotify und auf unserer Website informieren. Also unbedingt subscriben. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.